0: Olá, uma boa tarde noite na paz de Jesus, eu continuo me chamando Armando, discípulo de Jesus em processo de restauração, lutando com uma série de áreas de fragilidade, mantendo o velho homem crucificado com Jesus a cada dia, estou muito feliz de estar em plena recuperação né, depois da pós-cirurgia, uma história que o pessoal da igreja sabe que Deus fez, me devolveu para viver mais um tempo na presença dEle, então estou muito feliz e muito grato pelas orações, pelo cuidado, pelo carinho e eu acho que eu estou indo bem hoje, aliás ontem, né? eu cheguei em casa, eu olhei para aquela escadaria, eu moro no 17º andar, resolvi subir as escadas como eu faço sempre e deu certo. É, minha esposa falou, você subiu menino, Sério. subi, mamãe então louvado seja Deus por isso, queria só reforçar você que é líder de IGR líder de ministério, sábado nós teremos lá na Uniset um tempo muito precioso e você não, não, não pode ficar de fora, tá certo? Faça sua inscrição, é, eu creio que vai ser cobrado uma, uma taxinha mínima só para as despesas que nós teremos lá, pelo tempo que nós vamos ter juntos e o que vai ser provido ali, tá certo? Então não, não percam essa oportunidade. Eu quero convidar você a abrir comigo em Tito, Tito é uma carta do apóstolo Paulo a Tito Tito capítulo 1 nós vamos ler do versículo eu vou ler do verso 1 mas na verdade nós vamos trabalhar dos versículos 5 ao, ao versículo 9 então abram comigo lá em Tito capítulo 1 e vamos ficar em pé para você mudar de posição um pouquinho Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, acharam? Depois de 2 Timóteo. É, segura aí na tela, nós estamos pegando a partir do verso 5 aí na tela, mas eu vou só começar do verso 1. Um. É um momento no culto público, é um momento muito precioso quando a gente pode abrir a Palavra de Deus e ler a Palavra de Deus. Aliás, é o nosso alimento... Todo o tempo, todos os dias, logo cedo, bem cedinho. É a primeira coisa que eu faço né, ao longo de anos. E é duro você ter que lutar contra toda a demanda, a gente chamando o relógio, a hora, tem que sair, é agora. E tanta coisa para resolver, o telefone toca, você é tentado a fazer tanta coisa, mas nada substitui o seu momento pessoal e íntimo com o Senhor. A gente chama de mapa, nossa meditação. O que Deus está dizendo e o que eu vou fazer a respeito. Ninguém estuda Deus. Com Deus nós nos relacionamos. Deus não é uma matéria, é uma pessoa. E nós devemos nos relacionar com Ele. Não existe coisa melhor do que nos conectarmos com a fonte da vida todo dia cedinho. Não é só para você cumprir a leitura bíblica anual, mas para você ter um encontro pessoal e íntimo com Deus a cada dia. Então, o apóstolo Paulo escreve assim, eu Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo escrevo esta carta, fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu e para ensinar lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção, essa verdade lhes dá a esperança da vida eterna que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. E agora, no devido tempo, ele revelou essa mensagem que anunciamos a todos, por ordem de Deus, nosso Salvador. Fui encarregado de realizar esse trabalho em favor dele. Escrevo a Tito, meu verdadeiro filho na fé, que compartilhamos. Que Deus o Pai, Cristo Jesus, nosso Salvador, lhe dê em graça e paz. E agora a gente entra no nosso texto, Acompanhe comigo aí ele diz assim, deixei-o na ilha de Creta, para que você completasse o trabalho, e nomeasse presbíteros em cada cidade, conforme o instruir, o presbítero deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, e seus filhos devem partilhar de sua fé, e não ter fama de devassos, nem rebeldes... o bispo... administra a casa de Deus... e portanto deve ter uma vida irrepreensível... não deve ser arrogante... nem briguento... não deve beber vinho em excesso... nem ser violento... nem buscar lucro... desonesto... em vez disso deve ser hospitaleiro... e amar o bem... deve viver sabiamente ser justo e ter uma vida de devoção e disciplina, deve estar plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada, de modo que possa encorajar outros com o verdadeiro ensino e mostrar aos que se opõem onde estão errados, vamos orar, Deus louvamos o teu nome nesta noite pela tua presença aqui nesse lugar, presença tão certa quanto o vento, a brisa que entra aqui nesse lugar, tão certa quanto a chuva que cai, o Senhor está aqui, o Senhor está com a gente, o Senhor nos conduz e tem nos conduzido, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado vida, esperança, salvação, o Senhor tem nos dado alegria, o Senhor tem suprido nossas necessidades, e hoje, nessa tarde e noite, que já temos cantado louvores ao Teu nome, temos ofertado ao Senhor, temos encontrado irmãos amados, temos recebido e dado abraços, nós queremos pedir em nome de Jesus, que a nossa mente e o nosso coração, estejam prontos para ouvir a Tua Palavra, fala conosco Senhor, Fala com aqueles que estão nesse auditório. Fala com as crianças que estão no GF. Os adolescentes ali no Radical. Fala com aqueles que estão nos vendo e assistindo pela internet. Senhor, nós te agradecemos pelo tempo. Te agradecemos pela chuva nesse estado que sofre sequidões, Senhor, anos a fio. E nós te louvamos que apesar de todos os transtornos, Senhor, muitas vezes causados pelo homem o Senhor tem nos dado a chuva enche os açudes do nosso interior, sacia a sede daqueles que estão nos lugares mais longínquos desse estado e do nosso nordeste, Senhor nós te agradecemos pelo dom da vida e agora submetemos a nossa mente, o nosso coração à tua palavra e à ação do teu Espírito Santo é o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus, amém podem sentar chuvinha respingando aí alguns, fica bem juntinho né, junta bem Paulo escreve uma carta à igreja em Creta, Creta é uma ilha do mar Egeu, ao sul da Grécia eu tive a oportunidade de passar em Creta, quando levei um grupo comigo para conhecer as sete igrejas do Apocalipse, isso já num continente, é, aliás no país da Turquia, e lá nós fizemos uma incursão e passamos exatamente pela ilha de Creta. O pastor Zé Edson também já teve a oportunidade de ir com o grupo para lá, e então conhecer aquele lugar e aquela ilha maravilhosa o Evangelho chegou em Creta, não através do apóstolo Paulo, nem através de Tito, mas provavelmente através de um grupo de homens e mulheres, que estavam no dia de Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa, 50 dias depois da morte de Jesus, aconteceu o que é chamado de Pentecoste, é uma, uma festa judaica, e no Pentecoste, então aconteceu o fenômeno da descida visível do Espírito Santo de Deus sobre um punhado de pessoas que estavam reunidas ali e ali foi o início da igreja de Jesus você e eu fazemos parte exatamente desse organismo que foi instituído há dois mil anos atrás lá em Jerusalém vocês terem uma ideia? os cretenses, a civilização de Creta, existia já muitos anos antes de Cristo, 2.500 anos antes de Cristo, se a gente voltar em termos de calendário, pensando que aqui o nosso púlpito fosse o ano zero, onde Jesus nasceu, talvez quatro antes do ano zero, ou perto do ano zero, nós temos de zero a 2019, lá para frente, então, quando a gente volta o calendário para o tempo antes de Cristo, o calendário anda, anda num outro sentido. Ele vai daqui para lá, certo? Voltando. 100 anos antes de Cristo, 200 anos antes de Cristo, anos antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo. 400 anos antes de Cristo foi quando o último livro da Bíblia no Velho Testamento foi escrito. E a partir dali tivemos o chamado período interbíblico, um intervalo em que não houve profeta, nem sacerdote, nem rei, se você voltar 600 anos antes de Cristo, foi a época em que as tribos de Israel, principalmente as duas tribos do sul, foram levadas para o cativeiro babilônico, 70 anos na Babilônia, exatamente lá que o profeta Daniel, é, eh, profetiza e todo o escopo do livro de Daniel, 722 antes de Cristo, quando as 10 tribos do norte, foram levadas para o cativeiro assírio e nunca mais voltaram, mil anos antes de Cristo, exatamente a época em que nós temos Davi, Salomão, a construção do templo, mil e anos antes de Cristo, aí você tem Moisés, o êxodo, dois mil anos antes de Cristo, Abraão, e assim a cronologia, né? Para você ter uma ideia, e os mais novos ficarem por dentro do que, nós, do que nós estamos dizendo. O plano de salvação do Senhor começou lá no Éden, quando ele prometeu que viria um descendente da mulher, que seria ferido pela serpente, mas que lhe pisaria a cabeça, e esse descendente profetizado desde o Éden, quando o homem pecou, era exatamente a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E todo o Velho Testamento vai apontando para a vinda do Messias. Todas as profecias, todos os livros, tudo vai apontando para a vinda da pessoa do Senhor Jesus Cristo. A profecia de que ele nasceria da virgem se concretizou em Maria, a profecia de que ele seria um servo sofredor, não um libertador, rei, triunfante, ganhando tudo, vencendo tudo, ele veio vencer de uma forma diferente, se submeteu à cruz do Calvário. Então, quando Jesus vem, vive entre nós, ele inaugura o que nós chamamos de Novo Testamento o Novo Testamento no seu sangue, ou seja, a cruz do Calvário é que começa o Novo Testamento, então muita coisa que, do que Jesus disse, dos seus 30 aos 33 anos, Jesus quando nasceu, nasceu ainda na era do Velho Testamento, quando Ele morre na cruz, ali com seu sangue, Ele inicia e inaugura o Novo Testamento ele prometeu em Mateus capítulo 18, que edificaria um povo chamado igreja, um ajuntamento de pessoas, que não seria mais como o Velho Testamento, um povo, uma nação, nós não somos uma nação geográfica, não adianta você querer tomar Brasília e botar só crente lá, porque não vai dar certo. Deus não tem esse plano de reger a raça humana através de uma nação. Ele já fez isso no Velho Testamento com a nação de Israel. E a promessa foi tão forte, que mesmo Israel negando Jesus, Israel foi preservado durante séculos. E hoje o nosso presidente está lá em Israel, uma nação real. Existe mas Jesus inaugura o Novo Testamento, morre na cruz do Calvário, entrega o seu Espírito ao Pai, morre no meu lugar, no seu lugar, paga o preço do pecado, porque o preço do pecado é morte, mas ao terceiro dia, o Pai o ressuscita dentre os mortos, Jesus vence a morte, por isso que os crentes acreditam em ressurreição e não em reencarnação, reencarnação é uma invenção em que a pessoa morre para pagar os seus pecados, depois nasce numa coisa ruim, se ele não foi bom na outra encarnação, e aí vai, e eu digo isso no certo sentido de cátedra, porque fui, meus pais eram espíritas e eu conheço a doutrina, é uma tentativa de dizer que você vem de novo, vai de novo, morre, nasce de novo, e vai e nasce de novo, até você se purificar e pagar pelos seus próprios pecados, o evangelho diz diferente, você não tem como pagar, não se compra, o erro cometido não pode ser comprado, isso parece negociata de congresso, o homem quer sempre pagar, com boas obras, com esmola, fazendo bem, ele acha que ele está ganhando ponto com Deus, então ele peca um monte, depois ele quer fazer um monte de boa obra, achando que zera, se fosse assim Jesus não precisaria ter morrido, Cristo morreu exatamente porque nós não podíamos pagar a dívida e ele se ofereceu para pagar o preço do nosso erro e da nossa condenação é por isso que é paradoxalmente de graça e quando é de graça, né? você fica desconfiado porque você quer pagar alguma coisa e o evangelho não, ele é gratuito, custou a vida de Jesus, você não tem como pagar então ao terceiro dia aceitando o sacrifício de Jesus o pai o ressuscita dentre os mortos e ele aparece novamente corporealmente indicando principalmente aí você vê a contradição da reencarnação é que Jesus não reencarna numa outra pessoa quando ele ressuscita é ele mesmo ainda com as marcas para que Tomé pudesse conferir que era ele mesmo não era outro, era Ele, e assim será comigo, e assim será com você, esse corpo corruptível, pode jogar, pode cremar, pode fazer, a minhoca pode fazer o que quiser com o meu corpo, mas um dia, o Senhor há de nos trazer de volta, através da ressurreição para a vida, o, amém, glória a Deus... eu tenho que explicar isso cientificamente é muito simples, você pega uma semente desse tamanhozinho e cria uma árvore frondosa Deus é capaz de pegar uma molécula do seu corpo, uma célula do seu corpo o que quer que ele encontre na matéria que não se destrói e trazer você de volta à vida, ele é Deus, ele é criador, foi ele que nos fez do pó, o pó a gente volta e ao pó, e do pó a gente ressuscita para a glória de Deus amém? não é alienação não, é muito lógico, é muito cabeça, quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ele prometeu que indo ao pai, ele deixaria aqui o Espírito Santo de Deus, agindo de uma forma especial, juntando um povo para si mesmo, para ser o seu reino aqui na terra, agentes do seu reino, antecipadores do reino futuro, então... 50 dias depois da morte de Jesus, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar, Atos capítulo 2. E foi ali, que vários judeus, moradores de vários locais do império, eles estavam reunidos exatamente ali em Jerusalém. E eu ilustro assim, ó, tinha judeu japonês, tinha judeu inglês, tinha judeu alemão, tinha judeu português tinha judeu francês estavam todos lá. E o grande fenômeno de Atos capítulo 2 não foi que o povo falou em línguas. Mas o grande fenômeno foi que enquanto Pedro pregava, cada um ouvia falar na sua própria língua materna as grandezas de Deus. Atos capítulo 2, versos 4, versos 6, versos 12, se não me falha a memória aqui, são os textos que repetem por três vezes o grande fenômeno de pentecostes que foi ouvir cada um na sua própria língua na terra, ou seja, Pedro pregava e o japonês, o judeu japonês ouvia em japonês, Pedro pregava em judeu em hebraico e o judeu francês ouvia em francês, o fenômeno não era tanto falar em línguas quanto ouvir cada um na sua língua, própria língua materna, as grandezas de Deus, e dentre aquele povo ali estavam os cretenses, judeus que vieram de Creta, da ilha de Creta, sim, por navio naquela época, embarcações fenícias que passavam por lá provavelmente, e então trazia esse povo para o dia de Pentecoste os cretenses ouviram a mensagem, os judeus cretenses, ouviram a mensagem de Pedro, se converteram a Jesus, reconheceram que Cristo era o Messias prometido, o Deus que pagou o preço dos nossos pecados, e que ressuscitou, os cretenses voltaram para Creta então, cientes desse Evangelho, e começaram ali um GR, um grupo de relacionamento, Começaram ali um grupo que estudava o Velho Testamento à luz de Jesus... Que agora eles conheceram lá no dia de Pentecoste... Creta era uma cidade muito evoluída... Creta, a ilha de Creta aliás, o país né... Era um local muito evoluído... Acho que a capital na época era Knossos... E essa ilha muito evoluída, era evoluída do ponto de vista da cultura muitos afrescos, a gente vai ainda hoje lá em Creta, e você vê pinturas magníficas, espetaculares, casas grandes, luxuosas, era um povo muito rico, o negócio, o comércio, era exatamente a, 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 o, o comércio marítimo, muitos portos na ilha de Creta, importante isso. Do ponto de vista religioso, Creta era... Uma nação que adorava uma deusa, que tinha uma serpente na mão. A mulher era o foco da adoração em Creta. E Creta também tinha uma adoração ao touro. Como nós temos na Índia a preservação da vaca, né? Ninguém toca que a vaca é sagrada, sabe? A vaca é sagrada da Índia. Ninguém mexe com a vaca. Lá em Creta, ninguém mexe com o touro. Talvez fosse uma espécie de alusão e homenagem à fertilidade e a figura do touro era tão assim que há ah, inclusive um, um, uma, uma, uma lenda que vocês conhecem bem tem um lutador de MMA aqui no Brasil que tem o um nome desse, dessa lenda Minotauro conhece o Minotauro aí? quem conhece? pessoal do MMA aí, levanta a mão Minotauro o que era um minotauro? metade homem, metade touro, cabeça de touro ele vivia num labirinto e foi depois derrotado por Teseu então havia toda essa lenda, você vê vários afrescos, várias pinturas de touro ali em Creta agora o que é lindo acerca de Creta é que o apóstolo Paulo provavelmente passou por lá numa das suas viagens a Roma então ele não iniciou o trabalho, mas ele passou por Creta. Depois tendo saído de Creta, ele agora recomenda que Tito seja enviado a, Teta, a, a, a Creta, perdão, que Tito seja deixado em Creta para colocar em ordem as coisas ali na igreja. Então esse é um, um, um texto muito interessante. Mas, mas por que que nós estamos falando desse texto hoje? porque hoje para mim é um dia muito especial eu estou há 36 anos aqui nessa comunidade e nós temos aqui nesses últimos anos dos três pastores trabalhando não a sucessão pastoral mas trabalhando o compartilhar do ministério pastoral com outros homens de Deus que Deus tem levantado outras famílias para que possamos em conjunto, trabalharmos uma transição ao longo dos anos por vir. Então a ideia do apóstolo Paulo, quando ele escreve a Tito, está em sintonia com o meu coração e o nosso coração nesses dias, porque nós compreendemos que a chave do sucesso de qualquer empreendimento, e inclusive a igreja, é a liderança íntegra liderança íntegra, tem um general, H, aliás H. Norman, e um nome aqui bem estranho, Schwarzkopf. ele diz liderança é a combinação entre estratégia e caráter, Deus sempre agiu através de liderança, o texto bíblico diz que não havendo liderança o povo cai, então esse general diz, liderança é a combinação de estratégia e caráter e ele emenda, se você tiver que perder um dos dois, perca a estratégia, mas nunca o caráter o nosso país sofre por falta de liderança em várias áreas os lares sofrem por falta de liderança em várias áreas, em vários setores, seja o lar de uma mãe solteira, seja o lar de uma família completa, incompleta, não importa, os negócios, a educação, eu chego a pensar, que se o pegando dois partidos políticos bem opostos aqui PSL e PT se nós tivéssemos liderança íntegra qualquer um dos dois poderia resolver o problema do país o problema não é o partido nem é tanto a ideologia mas o problema é a integridade dos seus líderes é a falta de caráter falta de vida, de compromisso, não é o regime, não é o sistema, ouso dizer e pensar e talvez cogitar, que se nós tivéssemos um ditador íntegro, um rei íntegro, como foi Davi, enquanto reinou sobre Israel, Israel expandiu, os pobres eram contemplados, as famílias tinham liberdade, a justiça acontecia, percebe? A questão não é necessariamente a estratégia, mas o coração do líder, é integridade, por isso que o general disse, se você tiver que perder estratégia ou integridade, perca a estratégia, não perca a integridade isso é o que faria diferença no Brasil, se os crentes em Cristo Jesus, se a igreja de Cristo Jesus, tivesse plena e total integridade de vida e de propósitos diante de Deus, o apóstolo Paulo ele é muito preocupado com essa questão, não importa se aquela igreja se reunia num cenáculo, num areópago, no meio de uma praça qualquer, num anfiteatro, não importa o prédio, importa que essas pessoas sejam íntegras na sua forma de viver, porque aí sim influenciariam a sociedade como um todo. Paulo então deixa Tito em Creta para colocar em ordem as coisas, e principalmente estabelecer ali uma liderança uma liderança íntegra e eu quero louvar a Deus por esta igreja porque há muito nós nos desconectamos da ideia de que igreja é prédio nós chamamos aqui de tenda não chamamos de templo não chamamos isso aqui de santuário os irmãos estão chegando talvez de outras denominações de outras comunidades talvez ainda tenham essa linguagem mas vocês vão aprender logo logo que nós não temos essa linguagem aqui porque a igreja de Jesus que foi começada no dia de Pentecoste ela não estava no templo ela não foi instituída como parede aliás os discípulos quando andaram com Jesus os discípulos disseram olha a suntuosidade desse templo olha que catedral nós temos aqui Jesus olha e diz não vai ficar aí pedra sobre pedra que não seja derrubada porque o povo de Deus, a igreja de Deus, o templo de Deus, são pessoas, pessoas reunidas em seu nome, debaixo da mangueira, debaixo do cajueiro, no quintal de casa, na oficina, na garagem, na sala, na cozinha, esse é o povo de Deus, é aí que o Espírito de Deus age, é aí que Jesus é glorificado, é essa a igreja que Ele prometeu construir, e eventualmente nós estamos aqui debaixo de uma tenda, sim, vamos ficar no tempo a chuva batendo e o sol batendo em cima da gente, mas a igreja é essa, então Paulo manda que Tito, pede que Tito fique em Creta para colocar em ordem as coisas por lá, mas principalmente focado na igreja, agora diante de tudo que eu estou dizendo sobre essa flexibilidade, essa coisa orgânica da igreja, Deixe-me pontuar uma coisa importante para você, membro da IBC. Nem Jesus, nem Paulo, nem Tito, nem Timóteo, achavam que era a liderança, ou eles mesmos, a solução perene dos problemas da igreja, ou da liderança como um todo todos eles confiaram que o Espírito Santo de Deus, que estaria sobre o líder, estaria sobre o povo também por isso a igreja pode ser começada por aqueles que vieram de Creta, sem nenhuma estrutura de liderança até que Paulo disse, está na hora de colocar a ordem na casa certamente havia uma liderança informal, mas Paulo queria formalizar então é o fato é que eles nunca permitiram que os crentes fossem codependentes dele, ou deles, no caso o apóstolo Paulo, no caso Tito, no caso Timóteo, no caso Lucas, no caso João, Pedro, eles nunca permitiram que os crentes fossem codependentes da liderança, importante estabelecer liderança, importante ter ordem, importante ter foco, mas não criar codependência, Tito então é deixado em Creta para colocar em ordem, nenhum de nós, e aí tem outro princípio importante, o primeiro é esse, que não se cria dependência, cada crente tem o Espírito Santo de Deus, cada crente tem a Palavra de Deus, cada crente é um sacerdote, uma sacerdotisa do Senhor, não depende do pastor, não depende do apóstolo, do presbítero, nunca dependeu, para que pudesse ter comunhão com Deus e exercer o seu ministério, mas há outra coisa importante nesse, nesse, nessa, nesse quadro da igreja de Creta, onde os cretenses levam o evangelho para Creta, Paulo passa por lá, depois Tito passa por lá, nem fica muito tempo, depois outros vêm no lugar, sabe o que é? Atentem para isso… Deus não quer que você seja o único a ter influência sobre a vida de uma pessoa, do começo ao fim da vida dela. Aliás, isso não acontece na vida real. Coitado do papai e da mamãe, que fica tentando ter influência na vida do seu filho, até que ele envelhece e vira um idoso. Aliás, um dos grandes problemas que nós temos nas famílias do nosso país e aqui no nordeste muito mais é que nós não desmamamos os filhos eles continuam lá e a gente continua o cara casou e a mãe ainda está querendo mandar a vida dele lá e o pai ainda está querendo dirigir a vida do cara lá é, é assim que a gente faz e nós trazemos isso para o evangelho e não é bom o que o texto nos ensina e principalmente nesse, nessa tipificação da igreja em Creta é que presta atenção Deus vai lhe usar para ter influência na vida de alguém por um tempo, depois Deus vai usar outro, depois outro, depois outro, a obra é de Deus, não é sua nem minha, entende? Evangelho não é uma coisa de amiguinho, nem é coisa de parentesco, Evangelho é você ter influência na vida da pessoa, mas permitir que essa pessoa seja dirigida pelo Espírito Santo de Deus, que é real, o Evangelho saiu do Oriente para o Ocidente, lá em Filipos, um grupo de mulheres reunidas ao beira de um rio, tive o privilégio de passar lá naquele lugar e dizer assim, meu Deus, como é que o Evangelho saiu do Oriente, veio para o Ocidente, e... e, 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 e nasceu aqui num grupo de mulheres que estava à beira desse rio, orando, e o apóstolo Paulo passa por lá, e a igreja é impulsionada, se espalha pela Europa, e essa igreja chega até nós, Paulo nem ficou lá, porque entende meu irmão, o teu papel é influenciar pessoas, mas influenciar por um tempo, por um momento, até que elas criem autonomia suficiente para passarem a entregar aquilo que receberam, o amor e o abraço agora é para ser amor e abraço para outros, eu tive o privilégio, não sei nem se estão aqui, né, de ter alguns aqui na nossa vida que caminharam com a gente durante um tempo, João Batista lá no início, Ritásia lá no começo, quando a Heloísa pegou aquela menina na beira-mar, uma prostituta de indivíduos que vinham da Europa e davam um celular, tablet tudo que tinha, e ouro próprio daquela menina, usada pelos bandidos da beira-mar, nesse turismo nojento que a gente vê acontecer em muitos lugares aqui do nosso Ceará, essa menina foi resgatada de lá, porque nós simplesmente, a Heloísa simplesmente decidiu amar, e ela atendeu a esse chamado de amor, sempre duvidando, o que é que nós poderíamos dar, que os europeus não podiam dar, não, não estavam dando, o que mais nós teríamos para dar, então houve um tempo em que ela foi levada para casa, entendeu que era uma família, sentou, comeu com a gente, os pratos no lugar, o talher no lugar mas nós colocamos ela num alberguezinho, numa casinha, e ajudamos com aluguel, depois elas mesmas ajudaram, e a gente começou a acompanhar, e vai para a escola, e aprende, a, e se forma no segundo grau, depois entra na faculdade, nós tratamos como filho, mas chegou uma hora que, opa, vai, né? agora está casada, mãe de dois filhos, né? já tem um bocado de gente debaixo da orientação dela, agora já está com o marido, a gente quase não vê mais, pronto, por quê? Porque Deus está me dando outras pessoas, e Ritaze agora está pegando outras, e assim é o evangelho, então num GR, não crie vínculos de amizade, a ponto de achar que vocês vão ficar eternamente com aquelas pessoas penduradas ali porque o resto morre tudo, vai para o inferno e você fica lá, curtindo com seus amiguinhos o reino de Deus não é assim Jesus não fez assim quando a coisa começou a ficar muito grudenta, ele disse, opa, eu tenho que ir para outro lugar, não é falta de amor, não é falta de misericórdia, mas é a compreensão de que você tem que abençoar por um tempo, amar por um tempo, estar junto por um tempo, e depois permitir que aquela pessoa decole em nome de Jesus, o líder que não se multiplica, o pai que não põe o seu filho para andar e caminhar sozinho, com suas próprias pernas, está com alguma dificuldade nesse discipulado, é importante, então no Evangelho é assim, por isso que essa igreja podia florescer, sendo líderes cretenses, Paulo passando, Timóteo passando, e assim por diante, então, o apóstolo recomenda, que Tito aponte, constitua presbíteros naquela comunidade liderança liderança íntegra agora aqui eu queria só ilustrar para vocês aqui que talvez venham também de outras ah, denominações ou tenho aqui, pessoal da IBC já sabe disso meu nome é bispo mas é porque meu pai inventou esse negócio lá aí, da minha família Sergipana lá eu um dia estava entrando na assembleia lá, e a moça perguntou, o senhor é o bispo Macedo? eu disse, não, nem pareço com ele, <risos> não, não, bispo Macedo não, é a bispo Armando, não, 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 é, demora um pouco para entender, Armando bispo, mulher, é, é meu nome, é, é sobrenome, porque meu nome é Armando, eu não assino PR na frente, nem quero ser chamado pelo título, coisa nenhuma, isso é uma função, eu estou pastor, mas eu quero levar a congregação a compreender que a palavra pastor, presbítero e bispo dizem respeito a um mesmo cargo, a uma mesma função, eu tenho um texto aqui em Atos capítulo 20, versículo 17, e também o verso 28, mas principalmente, ah, creio que o verso 28, né? vamos lá? Ao 17, Paulo chega... Só para vocês entenderem, Paulo chega no porto do Pessém e manda chamar os crentes lá de Maracanaú. É, foi isso que aconteceu lá. Ele chega em Mileto, num porto, e manda chamar os crentes de Éfeso, porque ele está se despedindo. Eu ia pregar nesse texto aí, mas esse texto no final, o apóstolo Paulo se despede porque ele vai morrer e tal. Nunca mais vocês vão ver meu rosto. Eu se eu pregar -se domingo à noite, eu já morri uma vez quase esses dias, eu vou achar que eu estou querendo morrer de novo, né, ah, já que Jesus me deixou aqui, depois da operação, amém, então eu vou usar o texto só para mostrar isso aí, primeiro, vamos lá, de Mileto, em Porto, Paulo mandou chamar quem? Os presbíteros da igreja de Éfeso, e ele diz o que? No verso 28, para esses presbíteros, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, pausa aí só para pensar o seguinte, você irmão irmã em Cristo Jesus, Deus coloca pessoas na sua vida e Ele quer que você se entregue às pessoas, mas não faça isso antes de cuidar de você mesmo, ninguém fica... Amando, cuidando e se dando, se dando, sem se reabastecer. Nem Jesus fez isso. Jesus tinha uma multidão atrás dele, mas ele corria, saía fora da multidão às vezes. Por quê? Porque nós somos sugados quando nós estamos cuidando de gente. É ou não é, mamãe? Suga ou não suga, cuidar de neném, cuidar de criança, suga ou não suga. O macho velho que vai para algum canto não entende, e acha que você da noite ainda tem que dar conta de outras coisas, né, e a noite tem que fazer, e tem que ir, vai para a cama e resolve tudo, e a mulher está esgotada, e o cara, final de semana, ele vai jogar bola, né, hein? e a mulher fica em casa, lavando a roupa, depois vai, ler, vai, vai lavar aquela meia furada, suja, fedorenta e etc, eu fiz isso um tempo, é desse jeito, e aí, qual é o lazer dela? E eu, e eu dela, como é? né? Eu, quando era mais novinho, vidrado em futebol, era isso que eu fazia. Depois a Dona Maria aí virou o jogo. E agora ela é atleta. Eu que fico em casa e... Ainda não aprendi a lavar o negócio suado. Mas eu jogo dentro da máquina, se precisar. Né? É, glória a Deus mesmo. Volta lá. Então no cuidado com o rebanho, o que é que o Paulo está dizendo? Cuida primeiro de você, não é egoísmo, é que se você não tem cuidado de você, como é que você vai amar os outros? Se você não ama você mesmo, como é que você vai amar os outros? Esse amor pegajoso, doente, esse é o amor doente, é o amor de gente que não entende o amor de Deus, Deus não te ama porque você... Deus não ama você só quando você está fazendo alguma coisa, se você estiver deitado numa maca, imóvel, em coma, Deus lhe ama do mesmo jeito, entendeu? Amém? Se eu fizer, Ele é Deus, se eu não fizer, Ele continua sendo Deus, porque Ele não me ama por aquilo que eu faço, mas Ele me ama por aquilo que eu sou, fazer é muito bom, mas pausar também é bom diante de Deus, ajudar pessoas é muito bom, mas de vez em quando dar uma parada e ajudar você mesmo e se reabastecer, é ainda melhor, você está melhor preparado para ajudar pessoas, amém? amém? Cuidem de vocês mesmos e de todo o, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, está vendo? ele chamou lá no verso 17 os presbíteros diz que o Espírito Santo os colocou lá como bispos para que? pastorearem olha aí, presbítero, bispo, pastor a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue Por que, que usa na Bíblia três palavras para a mesma função porque a palavra presbítero cai melhor no entendimento do judeu, que prezava pela liderança mais velha, a palavra presbítero é a palavra ancião, o mais velho, a idade conta, a experiência conta como liderança, o bispo é uma palavra grega, episkopos, que quer dizer aquele que supervisiona, não era tanto a idade, mas quanto a maturidade de supervisionar as coisas, e o pastor tem essa ideia daquele que, na verdade, numa, numa cultura pastoria, uma cultura de pastoreio e de cuidado, o pastor tinha essa ideia de conduzir o rebanho, de ir à frente, de levar as águas tranquilas, de conduzir as pessoas para o alimento sólido da Palavra de cuidar, de repreender, de usar a vara não só para guiar, mas também para repreender, e assim Tito é deixado em Creta para apontar, constituir presbíteros, aí diz você mesmo constitua, eu quero fazer uma pausa aqui para uma, uma doença do nosso tempo é a doença dos chamados desigrejados, eu até entendo, mas não posso deixar de dizer isso, os desigrejados, normalmente são os adeptos do anarquismo eclesiástico, ou seja, ninguém manda ninguém, ninguém dirige ninguém, ninguém tem que se submeter a alguém, eles são andorinhas solitárias, indivíduos autossuficientes, na maioria das vezes são pessoas que se apegaram demais a uma liderança e depois se decepcionaram, se entregaram demais a um projeto e depois se decepcionaram com o um projeto. E a Bíblia diz: Maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu apoio. Não faça isso. Esteja no projeto por causa de Jesus. Siga alguém Vá com alguém que o lidere Mas em nome de Jesus Por causa de Jesus E assim Esses desigrejados Por vezes decepcionados Não deveriam menosprezar o padrão divino De servitude E submissão às autoridades E agora eu usei uma palavra feia aqui né, Para o contexto pós-moderno Autoridade <risos> autoridade ar. ou então o machismo né? o cara que é autoritário autoridade, autoritário eu não submeto a esse cara não, submissão palavra feia, isso não então eu tenho uma relação com a minha mulher já há 41 fez 41 né 41 anos que é uma relação baseada lá no que a bíblia diz a Bíblia diz que eu devo liderar... A Bíblia diz que eu devo amar... E a Bíblia diz que ela deve se submeter... Uh, mulher, submeter, século XXI, é Troglodita, dinossauro... Isso é horrível, isso já era... Isso no século passado... Isso na época do apóstolo Paulo... É, é verdade... Se tem a ver com esse machismo... Que acha que ser autoridade é exigir obediência essa é uma desgraça, uma distorção do texto bíblico, eu vou dizer como é que eu entendo, como é que eu vejo a Bíblia mostrando na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o que é ter autoridade, quando Deus diz que eu tenho autoridade sobre minha mulher, significa que Deus me deu uma capacidade espiritual para suprir as necessidades físicas, emocionais e espirituais da minha mulher, Eu fui, eu, eu recebi do Senhor uma mala de coisas, um baú de coisas que eu tenho que fazer em prol dela. Se minha mulher não está bem fisicamente, o responsável sou eu. Se ela não está bem emocionalmente, o responsável sou eu. Se ela não está bem espiritualmente, o responsável sou eu. Eu fui encarregado por Deus não para ser servido por ela, mas para servi-la, entende? e Deus vai me cobrar isso, essa mesma relação do marido no lar, é a mesma relação do pastor na igreja, eu não estou aqui para ser servido por vocês, eu estou aqui para servir vocês, com oração, com diligência, com cuidado, com zelo, com esmero, com interesse pela vida de vocês, com o cuidado, com o amor, com o tempo, não tem tempo, é qualquer tempo, eu não estou aqui para ser servido, mas para servir, eu não estou aqui para ser entronizado, mas estou aqui para colocar vocês no lugar que vocês merecem, servos e servas de Deus, que tem o Espírito de Deus, o poder de Deus, muito mais do que eu tenho, eu estou aqui para cumprir aquilo que João Batista falava, importa que eu diminua para que ele cresça, importa que eu desapareça, para que vocês apareçam, importa que meu nome fique longe, mas que a igreja seja conhecida, importa que Jesus seja o centro, e eu não, então é muito importante isso, quando o apóstolo Paulo fala de ter liderança, para que o rebanho possa se submeter, significa a responsabilidade do líder, de se entregar totalmente, e liderar conforme o modelo de Jesus, ele diz, no quartel é assim, o general manda e todo mundo obedece, aqui entre vós não é assim não, quem quiser ser maior, vai ter que ser o servo de todos, eu sempre que encontro um pastor, amigo e o pergunto do ministério, a primeira coisa que eu olho, desinteressadamente, mas eu olho, eu olho para a mulher dele, Aí eu digo, rapaz, essa mulher aí está acabada, você está mal. O <risos> que é que você está fazendo? Né? Quem era para estar tá acabado era você, de tanto servir. Mas aí, cara, tua mulher está capionga, ela está para baixo, o que está acontecendo? Então, essa é a responsabilidade o homem de Deus, o reflexo da família, você vê o papel do homem, quando ele eleva a outra, quando ele diz, vai, eu estou com você, Né? esse negócio de, eu sempre tive meus esportes, sempre fui esportista, sempre gostei de esporte, agora minha mulher está correndo, para todo lugar que ela vai, ela quer correr, sai correndo, e eu virei paparazzi, e ela me chama de patrocinador, aham, uhum arruma umas corrida pipoca, sabe o que é pipoca? é o cara que não faz a inscrição e vai no meio eu disse, vai de pipoca, eu faço paparazzo, é baratinho Mas não, tem que pagar aqui, porque recebe o kit, não sei de onde é um oh, rapaz percebe? essa é a relação quando a Bíblia diz, nós como povo de Deus temos que resgatar isso diante da sociedade para dizer para as meninas, para as mulheres para os rapazes, para os jovens como essa constituição familiar, que tem reflexo na vida da igreja, nós não temos aqui gurus, eu sei que vocês me amam, eu sei que como pai, como pastor, como alguém que está aqui há mais tempo, a voz, a empatia, isso é muito natural, mas uma igreja que se preza, não vai viver em função de um homem, vive em função de um Senhor Jesus, e aprecia todo aquele que abre a palavra de Deus aqui, e ministra o nosso coração… Glória a Deus uh. e agora então veja lá a aplicação do apóstolo Paulo aliás eu tenho dois versículos que eu queria mostrar para vocês aí vamos lá por favor Alguns iriam dizer que era um demônio aí, mas não é não. Está <risos> repreendido, né? Foi fácil demais. Aí. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e aconselham. Então, máxima consideração. Tenham em consideração. O próximo texto. Ah, tenham-nos na mais autoestima com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Essa igreja tem tratado seus pastores de uma forma maravilhosa. Eu sou fruto disso. Louva a Deus. Hebreus 13:7. Lembrem-se dos seus líderes. Não para fazer churrasquinho de pastor, né? Lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Olha a responsabilidade de quem se coloca aqui à frente, ou na liderança. Que aliás, pastoreio não quer dizer microfone na mão, é muito mais do que isso. então, vamos às qualificações desses homens de Deus, o verso 6 diz, é preciso, verso 7 diz, é necessário, verso 8 diz, é preciso, lembra? Liderança é estratégia e integridade, vida, o texto começa com a expressão condicionante, se esse alguém for, ou alguém que seja, na escolha da liderança pastoral, primeiro ele deve ser irrepreensível na família e no ministério, verso 6, irrepreensível, alguém que não possa ser acusado de algo quando devidamente investigado, o âmbito aqui é pessoal e familiar, porque quem não cuida da sua própria casa, não pode cuidar da igreja de Jesus. Sabiam que o critério é esse? Você tem que ter vida familiar, para poder ter moral para cuidar da igreja de Jesus. Paulo diz isso em 1 Timóteo 3, 5. Mais do que nossos méritos, tal irrepreensibilidade vem da constante e plena comunhão com Deus, pois é Ele sim que nos mantém irrepreensíveis. Ele deve ser, verso 6, marido de uma só mulher. Mias gunaikos aner. O texto aqui quer dizer: de uma esposa, marido. De uma só esposa, marido. É um texto de difícil interpretação quanto ao seu significado. Mas pode significar, ou poderia significar, que o pastor deve ser um homem casado. Isso não basta, porque senão um solteiro não poderia ser pastor. Pode significar também que ele teria que ter sido casado apenas uma vez. Dessa forma não admitiria o recasamento, nem do indivíduo que fosse, por exemplo, ficasse viúvo ou o pastor não pode ser polígamo, que era comum em Creta, era comum naquela época, regra necessária por haver poligamia entre os judeus, inclusive, Justino Mártir fala sobre isso, Flávio José também, historiador romano, ele deve então ser fiel à esposa, e o que parece mais coerente ao ensino do apóstolo Paulo, ter sido casado uma só vez, não ter um casamento feito e desfeito. Nessa igreja nós temos adotado esse princípio. E nós temos dentro do nosso corpo pastoral, homens que são casados por tempos e tempos e tempos e tempos. Pastor Zé Edson, pastor Alcimor, uma só mulher, que Deus ajuntou, não separe o homem. É um alvo para todo mundo é um requisito para quem vive o ministério pastoral. Um importante destaque é o casamento hetero e monogâmico, tal qual o padrão de Gênesis, tal qual o padrão de Deus, pois tanto na Grécia quanto em Roma, poligamia e mistura de gêneros eram uma coisa normal vocês às vezes ficam assustados com o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, no país e no mundo, mas no primeiro século, Suetônio e Tácito constatam a generalização de matrimônios entre homens, por isso que Paulo tinha que destacar qual era o padrão de Deus, pronto, que cada um faça a sua escolha, mas no âmbito da igreja de Jesus, o padrão é esse, inclusive não havia nenhuma restrição já que o casamento na sociedade romana era um contrato privado vocês sabiam que o imperador Nero foi o primeiro imperador romano que se casou com outro homem na época em que nós estamos vivendo isso aqui no primeiro século aliás ele fez em duas ou três ocasiões um casamento público com outro homem ele fez o papel de noiva, com o libertino Pitágoras, e como noivo de Esporos, que depois ele mandou castrar. Nero, amiguinho, né? Suetônio cita um possível terceiro casamento, mas parece ter se confundido com Pitágoras. Os doze primeiros imperadores, somente Cláudio se interessava exclusivamente por mulheres. Então o que você vive hoje que acha que é uma coisa diferente, os cristãos viviam naquela época, e antes de você olhar para a Bíblia e dizer, isso aqui é coisa de modê, isso aqui é coisa lá do passado, como se nós estivéssemos vivendo essa confusão de gênero hoje apenas, não, isso já era vivido lá atrás, e a igreja recebia orientação divina, através dos apóstolos, de que o pastor deveria ser marido de uma só mulher exaltando o casamento hétero, os filhos deveriam ser crentes, crente, cristão ou fiel, não acusado de serem libertinos e nem submissos, aqui na IBC, nós temos exemplos do pastor Alcimor, que num determinado momento o filho que vivia em casa negou a fé não queria mais nada com a igreja o pastor Alcimor renunciou o pastorado foi cuidar do seu filho e quando esse seu filho foi regenerado restaurado ele retornou ao pastorado da igreja porque nós entendemos que se alguém não tem seus filhos fiéis ao Senhor vivendo o ministério da igreja, ele não tem como cuidar da igreja de Jesus, porque o padrão é bíblico, eu queria que fosse diferente, mas nós temos um princípio, e se nos mantivermos fiéis, como igreja a este princípio, o Senhor há de nos honrar, às vezes acontece de um filho se rebelar, e aí, no meio da congregação, nós temos vários casos, e a gente ama, e espera, e aguarda, mas nós não podemos tolerar isso no nível da liderança, porque a exigência é maior, Deus faz diferenciação, há coisas que se admitem em toda a cidadania, mas não pode se admitir de um líder de uma nação, de um estado, de um município, de uma empresa, de uma família, não pode se admitir principalmente na vida da igreja de Jesus e eu não estou dizendo isso aqui, porque eu sou o melhor, que deu tudo certo, até aqui nos ajudou o Senhor, minhas duas filhas, Midian e Elissa, foram criadas no Evangelho, uma delas se rebelou contra o Senhor Jesus, que é a Elissa, que é americana, lá nos Estados Unidos, enquanto foi morar lá um tempo, não queria nada com Deus. Na hora, meu coração se derreteu. E a primeira coisa que eu pensei foi, vou comunicar a IBC que eu estou saindo do ministério para cuidar da minha filha. E num telefonema rápido, né? alguém disse, como é que você resolveu isso aí? Eu pedi para ler C.S. Lewis. E como era cabeça, né? foi lendo e ali ela se convenceu de que não era bem assim, ela estava muito influenciada por amigos ateus, e o pai não fez nada a não sei dizer para ela, continue lhe amando como filha, como pessoa, você pode crer no que você quiser, ou não crer naquilo que você quiser, você continuará sendo minha filha para sempre, eu vou amar você do mesmo jeito, entendeu? só que na minha função pastoral, era hora de eu deixar tudo, para cuidar da minha filha, pela graça de Deus, não demorou nem um mês, a coisa foi revertida, e eu pude retomar o ministério pastoral, e até hoje, né? elas estão firmes no Senhor, mas depois que saíram de casa, eu não tenho mais responsabilidade, entende? Esses filhos fiéis são enquanto estão dentro da casa... Então a igreja deve cuidar bem do seu pastor, mas deve cuidar bem também dos filhos, dos seus líderes. E assim o apóstolo fala a Tito, que esses homens deveriam ser fiéis, maridos de uma só mulher, terem filhos crentes. E o que eles não deveriam ser? Não orgulhosos, não briguentos, não apegados ao vinho, aquele que não abusa do vinho... Não se deixa dominar pela bebida. O vinho alegra, mas também embebeda e torna, aliás, torna um escravizador do indivíduo. Talvez a abstinência fosse a melhor opção. Controle e domínio por causa do contexto do abuso. Não violento. Não se apressa em destruir ou machucar o oponente de fato vocês suportam até quem os escraviza ou os explora, ou quem se exalta ou lhes, lhes fere a face, diz Paulo em 2 Coríntios 11, 20, não ávido por lucro desonesto, adaptar ou relativizar a sua pregação ou a sua convicção para agradar pessoas, obter lucros. Eu compartilhei com vocês recentemente uma onda que andou aqui pela IBC, de pessoas dizendo que essa igreja ia se encher, porque nós estávamos olhando para os pobres, essa igreja ia se encher tanto de pobre, que os ricos iam tudo embora, ficar tudo lá na aldeota, para não vir mais para cá, para esse lugar aqui, tão distante, tão longe, tão perigoso, tão não sei o que, essa igreja ia se encher de pobre, e aí ia tudo se acabar, porque pobre não ia sustentar a igreja agora, pronto, esse negócio aqui não era do diabo não, mas essa palavra era eu coloquei meus joelhos no chão e disse, para trás de mim Satanás quem sustenta a obra de Deus não são os pobres nem os ricos é o Senhor Jesus <risos> é não? através dos fiéis Deus levantará pessoas para continuar cuidando da sua igreja eu não vou mudar o meu discurso, a minha ênfase, meu coração, o meu cuidado para com os pobres, as viúvas, os órfãos, o nosso entorno, nós não podemos mudar o nosso discurso em prol de uma tentativa de lucro fácil, que história é essa? eu prefiro voltar para o mundo secular, sou formado em eletrônica, eu volto lá, talvez me aceitem, eu vou trabalhar lá fora, como eu trabalho aqui, mas nós não vamos mudar o foco da nossa pregação, nós não vamos pregar para agradar ninguém, você, o indivíduo pode ir para onde ele quiser, faça o que ele quiser, o Senhor vai mandar aqui para esse lugar, aqueles que ele quer, aqueles que são fiéis a ele, ao ministério, a misericórdia a compaixão, é assim que o homem de Deus deve ser na igreja de Jesus, amém? glória a Deus, né? e Paulo continua o que ele não deve ser, nada disso agora deixa eu distinguir uma coisa aqui para vocês bem simples eu estava em Natal no, no carnaval e um pastor ainda me convalescendo, e o pastor disse você vai pregar lá na nossa conferência, eu disse Aí quando cheguei lá, as irmãs me cumprimentando, e abraçando, disse, pastor, nunca mais eu esqueci daquela pregação do ano passado. Aí disse, que pregação era a pregação do gato, que sou ia matar o gato. Sou minha irmã, vai lembrar logo disso. O senhor devia lembrar da pregação que eu adotei um gato, né? a matar um gato. Então eu compartilhei um momento da minha vida em que eu deixei o meu velho homem reinar por alguns minutos, quando, num cantinho que eu me escondo aí em Natal, lá na beira de uma lagoa, eu vi um, um, uns filhotinhos, de passarinho, né, nascendo praticamente, a gente ia lá e via, pi, 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 eles estavam lá, e a rolinha ia, pegava comida e trazia comida, e eu fui pegando a feição, aqueles bichinhos pequenininhos, o caseiro mostrou que eles tinham umas berebazinhas lá, uns bichinhos que a gente acabou tirando deles lá para né, cuidar, aí a gente ficou com apego, e um dia quando eu cheguei lá no ninho, uns quatro que tinham lá não estavam mais, e eles não, não, eles, não sei o que, que houve, mas eu vi um gato embaixo com uma barriga grande assim, parecia o Garfield né, ah, eu olhei para aquele gato Desgraçado desse gato Eu vou matar esse gato Agora Aí meu velho Armando, hein Hã? Floresceu o velho Armando Eu fui pegar um negócio Eu vou dar nesse gato Eu arranco esses passarinhos da, do, do, do estômago dele Gato desgraçado gato. Aí quando eu estava pegando o negócio O Espírito de Deus Pum você não entende o ciclo da vida? Mesmo que esse gato tenha comido passarinho, é assim, é o ciclo da natureza. Bicho come bicho. E quase que eu ouvi algo assim, se você fosse comer o gato é uma coisa. Mas matar o gato? Um ato de... tem gente que come gato aí nas esquinas, né? <risos> mas não era, Deus me livre né, mas não era para comer o gato, eu ia destruir o desgraçado por vingança e querer justiça, justiça, e o pior de tudo, que eu constatei depois, que não foi o gato, mas Deus fez eu recuar, Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando a Bíblia diz que o pastor deve ser irrepreensível, você vai entender que não significa que ele seja inerrante, impecável, perfeito, significa que ele não é caracterizado por aquela atitude, entende a diferença? vou ilustrar, seu filho vai para a escola e traz uma coisa que não pertence a ele, ele disse, eu gostei daquele estojinho estava tão lindo, eu trouxe para casa, você não vai olhar para o seu filho e dizer assim, seu ladrão você vai cuidar de um ato errado, mas não vai caracterizar o menino chamando-o de ladrão, não é verdade? o adolescente gosta de dormir até mais tarde não o chame de preguiçoso ele tem atos de preguiça, gostou aí? tem adolescente aqui, não? estão todos no radical, né? se não vão usar como argumento o pastor falou que hoje eu tive um ato de preguiça não lavei a louça, não arrumei meu quarto, não tomei banho, característica né, ato de preguiça, percebe, o que nós temos o costume de fazer na família, e por favor pais, tomem cuidado com isso, não estigmatizem as pessoas, você tem que ter cuidado quando fala, então não se trata de uma prática constante de pecado, ou seja, o indivíduo pode cometer um ato, inclusive no olhar, mas a vida dele não é caracterizada por aquilo ali, ele pode ter tido um momento qualquer de um erro, de um ímpeto, de uma ira, de uma fúria, mas isso não pode ser característica constante se eu fico com raiva de alguém que me fechou no trânsito e eu quero revidar, a minha mulher disse, calma bispo, calma bem, calma bem, calma, calma, calma. Mas ela é testemunha de que essa não é uma característica minha. Porque o Espírito de Deus tem controlado o meu ser e eu tenho me submetido a ele. Então é nesse sentido que você não vai ver um homem impecável mas alguém que é irrepreensível, é alguém que não fica devendo na praça, é alguém que não fica passando cheque sem fundo, é alguém que não fica se empenhando no cartão de crédito, acabando com as finanças da sua casa, porque isso seria uma característica, que o desqualificaria para o pastoreio, e para encerrar, ele deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, Deve ser apegado a mensagem fiel, como Tito recebeu de Paulo, capacitado para encorajar pela sã doutrina, para refutar os oponentes da sã doutrina. A mensagem se posiciona ao lado como encorajamento e não sobre, como imposição ou superioridade do saber. Irmãos, hoje a noite é uma noite muito especial. Eu venho já há quase uns 10 anos trabalhando, aliás há muito mais tempo do que isso, mas nos últimos 10, 8 anos, trabalhando para que essa igreja possa ter ampliado o seu grupo pastoral. Alguns chamam de sucessão pastoral, mas sucessão pastoral é quando um sai e o outro entra. E não se trata disso, né? para quem gosta ou não gosta, o vovô continua vivo, né? e vou pretendo ficar aqui até quando vocês me aturarem, com a velhice que já veio e está chegando e evoluindo, mas me sinto ainda muito motivado e muito é, é, pronto e disposto a servir ao Senhor, em áreas talvez que vocês nem imaginam, como Deus está fazendo com essa comunidade aqui, Nesses últimos meses nós temos recebido aqui embaixadas de, de países querendo conhecer a realidade do entorno do Ancuri, a realidade da violência, esses dias nós tivemos aqui a Cruz Vermelha Internacional, Os seus agentes vieram, pessoas que vieram aqui para saber como é que a igreja lida com o sistema carcerário, porque essa igreja tem um know-how do que acontece dentro dos presídios, porque era é uma igreja que serve dentro dos presídios. E eu vim para essa reunião, foi um momento muito especial, mas o dia a dia, a palavra de Deus e tudo que acontece aqui, eu fui ao Rio de Janeiro esses dias, bate e volta, fui na quinta tarde, voltei na sexta de manhã... Vários lugares no Brasil, onde pessoas dizem, aquela igreja em Fortaleza, nos abençoa, porque a gente segue, a gente conhece. Vem para cá nos ajudar, vem nos dizer o que está acontecendo. Como é que vocês fazem o CR? Como é que vocês fazem o Ser Novo? Como é que vocês lidam com os adolescentes? Como é que vocês lidam com crianças? Como é que o GR funciona? E assim Deus tem nos usado em situações bem estratégicas. E nessa ampliação do pastoreio, nós temos vários nomes, mas nós queremos trazer à igreja hoje, dois nomes, hoje, são duas famílias, cujos cabeças, homens de Deus, líderes, nós pastores, eu, pastor Zé Edson, eu vou chamar o pastor Zé Edson aqui, vem pastor por favor, a Edna também, vou chamar Elo aqui, pastor Simão já veio ou não? teve retiro espiritual né, acho que ele não está aqui não, ah tá lá, Alcimô e Ana, Uhul. chegaram do retiro, Glória a Deus, então nós pastores ao longo desse tempo, temos investido nossas vidas em liderança, e muitos líderes estão se despontando e serão os nossos líderes do presente e quizá do futuro. E hoje nós queremos então propor à igreja uma ampliação da nossa equipe pastoral. E nós temos então dois nomes que nós queremos submeter a vocês irmãos. E durante um mês a congregação terá a oportunidade de se pronunciar é aquele negócio de casamento, né, Algum, alguém tem alguma coisa, conta-se, não, fale agora, ou, cara se para, ou submeta-se para sempre, né, então nós estamos trazendo aqui, dois nomes, dois homens de Deus, duas famílias lindas, que o Senhor tem nos agraciado e nos abençoado, e nós vamos daqui um mês mais ou menos, é, em havendo um ok da congregação nesse sentido, nós haveremos de consagrá-los ao ministério pastoral. A consagração de um obreiro, aconteceu com o pastor José Edson, ele era pastor em São Paulo, numa igreja, e quando ele veio para cá, a ideia foi, pastor, seu pastoreio é relativo àquela igreja, porque pastor não é um título que você carrega. Eu acho estranho o indivíduo lá no congresso, dizendo pastor fulano, qual é o rebanho? eu sou pastor dessa igreja, quando eu saio ali para fora, alguma outra pessoa se encontra comigo, me chama de pastor, eu entendo a deferência, mas eu não me sinto responsável pela vida daquela pessoa, pastor tem rebanho, pastor sem rebanho, não é pastor, então, pastor Zé Edson foi pastor de um rebanho, lá em São Paulo, igreja da Chácara, quando ele veio para cá para ser diretor do nosso colégio, depois de um tempo, foi trazido à congregação, e esta igreja disse, nós o consagramos pastor, e nos submeteremos à sua autoridade pastoral, autoridade que supre, entendem né? Então hoje nós temos dois nomes para trazer aqui a congregação, a fim de que vocês orem com a gente, nós pastores estamos muito convictos do que Deus tem feito, e eu quero chamar aqui as famílias do Aristides e a Dave Letícia puxando o grupo, né Letícia? Luísa a Dave Aristides e outro que até é recém-chegado, mas Deus fez uma coisa muito linda na vida dele, e no nosso coração, e eu tenho certeza na congregação, que é o Osmar e sua família. Osmar, a Dani, o Lucas e a Laura. Lucas vem na frente, né Lucas, que tem esse negócio. Osmar foi um que a gente sequestrou lá de Curitiba. Ele estava triste até que ele conheceu o Guaramiranga esses dias. Mas foi muito bom, tem um ar-condicionado por perto, né Dani? Muito lindo. É, nós estávamos dizendo, de, bom, se a igreja tiver tudo ok, houver o amém da igreja, nós vamos fazer uma consagração. Vamos fazer de manhã ou à tarde ou à noite, né? Aí eu disse, é, pai, no caso do Aristides vai ser complicado, a consagração dele vai ser talvez ali na BR-116 com a rua do Cruzeiro. né? Homens de Deus, famílias abençoadas, que nunca buscaram título, nem cargo, nem nada. Eu me lembro do Aristides quando chegou aqui, eu conheci ele cuidando de uns meninos lá na favela do Dendê, ensinando futebol mas hoje é um servo de Deus, responsável por muito do que está acontecendo aqui no nosso campus, do dia a dia, inclusive a liderança dos nossos ministros, isso tem nos, num certo sentido, aliviado a carga pastoral, e nos liberado inclusive para outras coisas que nós fazemos, não somente aqui em Fortaleza, mas fora de Fortaleza, eu quero que vocês saibam, e essa igreja de forma madura sabe, que pastoreio não é púlpito, não é microfone, nós temos um homem de Deus aqui com autoridade sobre o rebanho, que pouco, acho que talvez se pregou aqui, foi uma ou duas vezes só, mas a vida dele, o ministério dele e os dons que Deus tem dado a ele, você vê por toda parte por onde você anda aqui. E o Osmar tem sido uma grata experiência, porque além de ser um servo de Deus, também é um homem que maneja bem a palavra, e que tem nos edificado de forma muito especial. Então mesmo quando o vovô dodói ou viajando não está por aqui, a igreja de Jesus continua firme, ouvindo os homens de Deus que aqui falam, o louvor que é entregue aqui com muito carinho e muita dedicação. Eu quero convidar a igreja de Jesus a ficar em pé agora. Essa música que nós cantamos antes de eu subir aqui, é uma música que eu ouço o Kleber cantando em casa e eu choro. Porque ela fala muito ao meu coração. A busca da intimidade com Deus é condição sine qua non para liderar qualquer empreendimento, seja onde for, não só na igreja. E essa música diz que eu, eu, não, eu não vou sair daqui se o Senhor não for comigo. Eu me lembro lá no passado pessoas dizendo assim, Armando você pode ter um ministério no Brasil inteiro igrejas IBC, você muda o nome põe um outro nome aí e você vai criar uma grande denominação é, isso é muito bom para o ego mas Deus não me falou isso Deus falou que eu ficasse aqui na igreja Batista Central de Fortaleza sendo pastor aqui cuidando, amando sendo compreendido e amado por vocês se ele quiser me levar pra China ou para qualquer outro canto, eu só vou se ele for comigo então é assim eu não vou sair daqui se o Senhor não for comigo. Que seja essa a sua oração também. Vamos cantar? Vamos? Só refletir na letra e depois nós oramos para encerrar o nosso tempo.
1: Tenho fome, tenho, fome, tenho sede. Tenho sede, preciso te encontrar.
0: Intimidade depende da fome de Deus que nós temos.
1: Neste mar. Já lancei a rede Mas nada pude alcançar Pedro com suas próprias forças, né? Estou desesperado, Deus me ouve Já não sei o que fazer E nem pra onde ir Há tanta gente me esperando gente carente né? estão carentes do teu amor mas eu não vou sair daqui se você não for comigo preciso ver a tua face sentir o toque da Proseguir se você não for comigo eu não posso enganar teu povo e levá-los para nenhum lugar esse rebanho é teu Senhor sair daqui se você não for comigo há tanta gente me esperando estão carentes do teu amor mas eu não vou sair daqui se você não for comigo
0: Senhor, leva-nos à tua
1: presença. Não adianta prosseguir se você não for comigo. Vem com a gente, Senhor. Se você não for, se você não for, se você não for Antes da gente orar eu queria fazer um
0: convite. Você está aqui talvez pela primeira vez ou já tenha vindo aqui algumas outras vezes, você está nos vendo lá pela internet. Nós falamos de liderança, mas acima de tudo nós falamos de Jesus, capaz de mudar o nosso caráter, a nossa vida, nossos rumos, nossos passos, capaz de mudar os rumos da nossa família, do nosso trabalho da nossa vida, enfim, profissional, como pessoa, né? Aliás, é Jesus o único capaz de mudar os rumos do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. Mas hoje à noite Ele quer fazer isso no seu coração. E você ouviu a palavra, não saia daqui sem uma decisão. A vida da gente só dura um tempo, ninguém sabe o amanhã. Hoje é o dia, eu quero convidar qualquer pessoa aqui nesse auditório, que gostaria de aberta e publicamente dizer, eu quero entregar minha vida a Jesus, recebê-lo como meu Senhor, meu Salvador, hoje à noite. Quero que Ele perdoe dos minhas lutas e pecados, me ajude a caminhar dentro da palavra, vencendo minhas falhas de caráter, minhas lutas, que o Senhor dê um novo rumo para a minha vida. Eu não quero prosseguir se você não for comigo. Deus te abençoe. Arthur acabou de sair de uma clínica de recuperação está entregando a sua vida a Jesus aqui jovem né jovem bonito o mundo faz isso mas Jesus é capaz de restaurar como tem restaurado muitos aqui né pessoal do grão glória a Deus né Pessoal do Reciclando, mais alguém hoje à noite? Você quer coragem para entregar a vida a Jesus? É preciso coragem, né? no meio de uma multidão, você tem que fechar os olhos e dizer: Eu não estou nem aí para o que? Oh, Deus te abençoe! Isso, glória a Deus. Mais alguém sai do seu lugar aí com coragem. Diga: Hoje é meu dia, quero entregar minha vida a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Vem, vem, vem coragem oh, nós temos coragem de nos identificar com o Tio, glória a Deus glória a Deus glória a Deus, glória a Deus nós temos coragem para vestir a camisa de um time temos coragem para falar que somos do partido A do partido B, a gente briga na internet né, por causa disso mas na hora de falar que somos de Jesus a gente se encolhe Jesus disse aquele que me confessar diante dos homens eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus porque ele foi publicamente se dar e se doar por você não se envergonhe de Jesus ele não teve vergonha quando teve que ir à cruz e sofrer por causa de mim, por causa de você então vem hoje é dia venha como Arthur que o Senhor Jesus Cristo dê a esse homem, uma unção poderosa, de graça, uma habitação constante e perene, que esse corpo não sirva mais o inimigo, mas seja propriedade do Senhor a partir de agora, esses que entregam sua vida a Jesus, batizados pelo Espírito Santo de Deus, são posse de Jesus, e o inimigo não mais tomará conta, o inimigo não mais fará morada, essa casa pertence ao Senhor, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, impõe as suas mãos aqui para frente sobre a vida dessas pessoas, sobre a vida desses líderes que se levantam com suas famílias para servir o rebanho de Deus que Ele constituiu com o seu próprio sangue. Tem uma família chegando aqui, glória a Deus, glória a Deus, linda, linda, glória a Deus, glória a Deus. Oh, lindas, lindas, lindo, glória a Deus Pronto, levanta suas mãos aqui, vamos orar Deus de graça, Deus de poder Tua presença nesse lugar, Senhor, nos comove Tua presença nesse lugar nos move O Senhor está fazendo uma obra aqui hoje à noite, Senhor Que vai durar por gerações e gerações Vidas foram resgatadas das mãos do inimigo. Vidas foram resgatadas, Senhor, do rumo da condenação para a salvação em Cristo Jesus. Que estas vidas, Senhor, hoje tomadas pelo Teu Espírito Santo de Deus, possam ser sal e luz nesta sociedade cuida de cada um, Senhor, mostra-te fiel, que eles têm os olhos abertos, e hoje os têm, para compreenderem a Tua Palavra, para crescerem, Senhor, em espírito e em verdade, e louvado seja o Teu nome, e hoje, Senhor, nós queremos celebrar com a Tua Igreja, esse momento precioso em que nós colocamos estas famílias diante do Teu altar, a vida do Osmar, sua família, a vida do Aristide, sua família, Senhor, toma esses homens nas Tuas mãos com suas famílias, Senhor, que o Senhor de verdade complete a obra na vida deles, que o Senhor os levante, que o Senhor dê o um aval através desta congregação, e nós celebramos por tudo aquilo que já tem sido feito, não somente por eles, mas pelos outros ministros, ministros e ministras entre nós que tem servido ao, seu, ao Senhor nós adoramos e louvamos o teu nome esta noite, oh Senhor obrigado pela tua igreja, obrigado porque as portas do inferno não têm prevalecido sobre esta comunidade Obrigado pelo nosso entorno do Ancuri, vidas sendo libertas, obrigado pelo que o Senhor tem feito nos presídios, nos prostíbulos Senhor, obrigado pelo que o Senhor tem feito pelos órfãos e pelas viúvas, obrigado pelo que o Senhor tem feito nos GR Senhor, na liderança, louvado seja o Teu nome, nós celebramos o Teu nome hoje à noite Jesus, e nós queremos dizer em alto e bom som, tudo fazemos para a honra e glória do Teu nome glórias ao teu nome a tua igreja te louva e te aplaude em nome de Jesus em nome de Jesus nós não vamos parar nós temos um chamado glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória
1: a Deus, te adoramos Senhor oh aleluia